0: Yippee-ki-yay, Mr. Paul! Ja, Jajamensagå, vårt hjärtligt välkomna till en avsnitt av Creative Meltan podcast. Ni har med mig, Kalle. Joakim Granström.
1: Joakim
2: Avoja Och Joachim Kent
0: <laughs> Ja, okej Ja, herregud sen <laughs> och den här veckan Något folk har vi lite Ja, jag har en på spåret till er Mr Avoya har dragit upp Någon skräcklista om jag har förstått helt rätt Och sen har vi, om tiden finns Så har vi lite uppdatering Och sen ska två av människorna i podden Prata lite om filmen Venom som har precis nyss kommit ut men eh, jag tycker att vi gör så här då, ni är ju medvetna om på spåret grabban och eh, har spelat där innan med mig Jag har ju en film här då som ni ska få gissa på 10 olika poängspunkter Och eh, ja, vi börjar helt enkelt och ni har ju bara en ryckning på det här också eh, Så att ni har bara en gissning på vad det är för typ av film och vad det är för film Så vi börjar yes. på nummer 10 då då Eh, kan man vara vän med sin far som ungman? Det var månedsförfattarens inspiration till den här filmen. Det
1: låter misstänkt mycket som Leprechaun in Space men jag vet fan inte. Mm,
2: <laughs> <laughs> jag tror Leprechaun ja. in the Hood skulle jag. Jag vara...
1: <laughs> ja, det
0: låter som en bra gissning där, grabbarna, faktiskt. Ja. <laughs> alltså
1: jag, jag, tror, jag är ganska säker på att det är det men jag tror jag väntar ändå. Ja, vart ett tag till. Mm.
0: Då har vi nog, nummer nio, en skådespelare känd för en deformerad karaktär var tänkt till huvudrollen, no pun intended, men blev ersatt sex veckor in i produktionen.
3: Okej, okay, pup jag drar i. Vad heter mm -hmm. det? Ringgrejen. Eh, ja. Back to the Future.
1: Okej, okay. Jävlar. Han, han går på. Nio <laughs> poäng. Fan, man måste
3: ju gå på de höga poängen, man måste ju visa sin dominans alltså. Det, det är, det. Det är ingen poäng. Om.
0: <laughs>
1: <laughs> Bäcksvård i mörken Okej okay. ja. Jag har ingen aning jag
0: Till nummer åtta här då Toppade listorna över filmer gällande frukost Biffiga österrikar i djungeln Och välträdde actionhjältar Med talfel
1: mot röda faran Jag har svårt att nämnde det där Hörde jag mm. jag att tänka på ja, Vad fan heter den där filmen När han jagar en julklapp till sin son Nej, den, den skrejt
2: <laughs> Jingle all the way, jag vet inte. Ja. Klappjakt. Ja, okay.
1: Klappjakt är en magisk film. Nej, nej men jag, jag vet inte. Jag, jag måste passa.
0: Denna ska eh, tog då tre timmar på sig för att åldras 24 år.
2: Alltså, jag var inne på Total Recall, men det kan det fan inte vara. Nej, oh. ah, ingen aning.
0: Pass. Ja, då går vi vidare här då, då och då har vi Alla vill förbättra sin livssituation men ibland tar tiden slut.
2: Vad ska vi säga då, där, Mr. Roy? Är
1: väldigt mycket som Beck, den sista oskulden, men... Nej, inte Beck, Bart. <laughs> Beck, den sista <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs> jag minns
3: säkert att Beck, den sista oskulden var en väldigt annorlunda film.
1: <laughs> ja. ja, det får vi jag se. Den, <laughs> fan, fan, vad underbart. Ska vi by, 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 byta ut, vad heter det, Bart mot Peter Haber i den filmen?
0: Du får nästan pluspoäng där i OK faktiskt
1: Shut up and take my money, säger jag
0: Ja, precis Nej, men ni kör fast här grabbar, eller?
1: Ja, jag har ingen aning
0: Yes, då kommer vi då till nummer Vad ska vi se här På fjärde poängen då Nej, förlåt mig, femte blir det totalt Uh, uh, hur som helst uh, Skådespelaren befinner sig på samma plats Men måste ställa sig den åldrande frågan Är det okej okay att bli sin egen pappa?
2: Ja men det är Back to the Future Snake, Jag drar i ja,
1: ja. ja men jag säger väl samma sak Jag, jag har ingen Back to
2: <laughs> Fan den här hade jag kunnat ta på tio par ja, Men jag tänkte ja. så enkelt kan det inte vara Okej alltså.
1: okej okay, okay.
0: Vi kör vidare här då, som, så får vi ta, ta reda på om det verkligen är Back to the 40-slutet. Det trodde han var galen, men han gjorde det. Han förvandlade en aerodynamisk färdmedel till en kärnreaktor. Ja. Fylld av populärkultur och kan argumenteras för att det är filmen som populariserade dessa referenser. En film om vänskap mellan en tonåring och en äldre man. Namblas favoritfilm. <laughs>
3: Okej, det var faktiskt kul.
0: Medan huvudkaraktären framför en cover och utför signaturmoves som han plagierar inför... Ja, inför en era av musik som vi i podden är väldigt tacksamma för. Yes. Och det är ju som sagt då... Ja, precis. Exakt. Det är ju då filmen om eh, Ray Charles. Nej, men det är såklart att det är eh, Back Ray to the Future.
1: <laughs> Ray Charles. <laughs> uh. Jag ja, för inte att kan i space alltså är besviken.
0: Nej, det, den dagen kommer ju den dagen kommer. Ja.
3: Man hör inte mm. såra du är i rösten, av varje, ja, alltså.
0: fy
2: fan. <laughs> när kommer pek spår i mörker, under jag. <laughs> ja, ja, det är en
0: bra fråga. Det, det är ju ja. när man minst liksom när du inte har pratat om det på typ ett halvår kanske, då kanske man släpper den bomben, men nu är det så här, det är ju på dina läppar varenda vecka kent.
2: Jag tänker säga det, det kommer jag aldrig ändå. pratar ju om filmen. Nej,
1: Exakt. <laughs> kan går i graven är det enda där vi, då, gången det inte kommer nämnas
2: Gene Simmons har ju lagt av innan det hände så alltså. att säga
0: Gene Simmons har börjat göra liksom konserter med sitt hologram istället efter att han är död då kanske vi börjar prata om det Vi går vidare helt enkelt
2: Ja vi hade ju en lyssnare här som har skickat in en förfrågan om att vi skulle lista topp 10 och bästa skräckfilmer Mm -hmm. eh, vad, vad säger ni folket Har vi, eller Innan vi gör det ska vi kanske gå igenom vad. Det är ju en svår genre I och med att det finns Action horrorfilmer Det finns eh, Komedihorrorfilmer Det finns sci-fi horror Det finns eh, allt möjligt Man kan
3: säga att det finns skräck blandat med I stort sett
2: allting så behöver du inte rada upp
1: Alla Jag <skratt> <av det. skratt> Sitta här ett timme senare <skratt> <skratt> Det finns skräck blandat med det Här
2: Ja, men vad, 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 vad drar ni på? Stryker ni uh, Jos Är en skräckfilm?
1: Ja, nej det, det är det inte Jag, ty jag tycker det kan räknas som en skräckfilm definitivt Om typ ja, Alien det... kan räknas som en skräckfilm tycker jag Jaws kan också göra det, det är typ...
2: From Dusk Till Dawn är en skräckfilm
1: Den mm, känns alltså, nej, det, det... mer som en actionfilm
0: I så fall Ja, men det, men det, ja action Actioncomedy alltså, skulle jag säga liksom. det,
3: det går ju inte att separera det helt Det är, ju det, det är precis det som du pratar om det, finns, det är ju skräck blandat med allting annat det, mm, det är ju exactly. det, det som är grejen det, det är, jag så är ju skräck Men jag skulle säga att det är lika mycket Det är blandat med drama, karaktärsdrama Det, ja. det är ju så där. Det, det går inte att separera Och säga alltså, bara skräck Om den här biten, det är ju det som är problemet Ska man hårddra det och säga Att liksom bara skräck Då kommer man ju hamna i liksom Jumpscares ungefär För Ska du ha en, liksom, en effektiv Skräckfilm där du känner med karaktär och kan det inte vara bara Jamskar då måste du ha drama För att underbygga det Så att du får någon sorts Sympati eller empati för karaktären Och liksom känner med dem i det som händer Så att det går ju som inte att Separera det på så sätt Tycker jag
2: Ja så. Ja det är klurigt Men har vi Mr. Avoya Du som är skräckmästaren Folk är fick ja. nyfikna på hur, hur din lista ser ut. Har, har du fått ihop något eller?
1: Ja, jag har satt ihop den. Det är definitivt ingen som här definitiv lista. Jag har satt ihop den alltså ganska snabbt, på en här tio minuter, en kvart. Det min, alltså, jag hade jävligt svårt att sätta ihop den här listan. Så jag, ju be få ju, men jag skulle ju förmodligen göra en lista imorgon så kommer den förmodligen se annorlunda ut. Det är kanske typ topp tre som är så ganska skrivet i sten hyfsat, men de andra är jävligt här floating. Jag tyckte det var jävligt omöjligt att sätta ihop den här listan alltså inte lätt. Jag vet inte, ska vi, ska vi börja? Jag tror att vi börjar från plats 10 och sen går alltså, som går upp till plats 1. Hur, hur vill ni, ni ju. Ja, ja, jag tycker det Tack låter
0: vi. som en väldigt vettig, upplägg faktiskt.
1: Ja, på plats 10 stoppade jag en, en hyfsat ny film faktiskt. It Follows från 2015. Som är en, jävlig, en av de bättre moderna skekfilmer som jag har sett på scenerna. Uh, så den har man inte sett den så rekommenderar så den är väldigt så slow burn väldigt långsam på min. Jag har väldigt mycket om typ, väldigt mycket Halloween över den Alltså att den är väldigt långsam visar inte så mycket väldigt psykologisk. så den, den kan jag varmt rekommendera Skit, riktigt, riktigt bra film
2: det är bläs för mig nu M mot Halloween så att säga
1: så den, den, den kan jag rekommendera så sjukt bra den är sett jag har sett den förra gången två tre gånger i alla fall sett den minst sedan den kommit väldigt fan. så det är min plats 10.
2: Kalle, vad har du på plats med 10?
1: Jag
0: har ju inte sett på så jävla mycket skräckfilmer men en som faktiskt har fastnat och det är ju bara för att jag tycker att det är, det är kul att se Paris Hilton dö. Och jag tycker att det, det är kul att ha en, en sån hela jävla flubbfilm på plats 10. För jag tycker det är faktiskt att uh, House of Wax är ingen bra film men det är en film man kan skratta <laughs> åt och det verkar vara en skräckfilm. Okej,
2: oh,
1: oh. ja. mm. Okay.
0: Ja. Nej, inte direkt.
2: Fantastiskt. Grönström, vad säger ja. du?
3: Jag sitter ju här och försöker fundera fram en, en topp 10-lista här. Det är, ju... det är ingen som har förberett sig. Ja, ja, du har ju det.
2: Ja, jag har
1: det. Jag och Kent för mig, förmodligen har förmodligen också gjort det.
2: Allt talat så har jag också wingit lite grann, men <laughs> i, i, inte, <laughs> ja. inte för att det liksom inte <laughs> har... Uh, inte för att jag inte har funderat på det utan det var svårare än jag trodde. Och, som vi pratade i den här att avgränsa till vad, vad som är horror och inte till exempel. Är daily life horror? Eller är det, alltså, det har ju horror, horror i shang typ. beskriven till exempel men mm. kanske inte en klassisk skräckfilm som man tänker. Det, det är väl mer där ja, jag är så att säga.
1: Ja, det är lite svårt.
2: Men jag, 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 har, jag har slängt ihop en lista på, på lite morfå och, och på min plats nummer 10. Det har jag satt Texas Chains, Chainsaw Massacre en klassiker
1: Nice Jag kan,
2: behöver kanske inte säga så mycket fyrs. mer om, om den filmen, den är ju kanske inte den mest välgjorda men den är ju extremt kultig och en av de första skräckfilmer jag såg så det var lite nostalgi också men jag, jag gillar den än idag så att säga Ja
1: Den är ju faktiskt jämt obehagligen Film,
2: faktiskt. Ja, bara ljudeffekterna där från den här gamla kameran där i, i början är ju faktiskt... Ja, det, det är häftigt alltså.
3: Då, då kastar jag in en och då behöver vi inte diskutera om det är skräck eller inte. Men det är ju när lammen tystnar.
1: Ja, det är, det är ju skräck, definitivt. Ja, definitivt. Ah,
3: jag, jag, vet, jag vet inte
2: om jag skulle räkna som skräck faktiskt. Thriller här. Ja, det, det,
3: det är ju där jag, där jag vad heter. Mm. Jag känner ja, lite grann bekant. Alltså det, det är gränsfall om det kan räknas i skräck eller inte. Men det är ju en uh, oerhört bra film som är, som är extremt välgjord. Jag tror att det, det är just om det är skräck eller inte så får man att sätta den på plats 10. Hade det varit en. En lista över en annan, typ thriller eller någonting sånt hade hamnat högre upp. Men jag kastar ändå in den där för att den är, det är tillräckligt mycket skräck och det är tillräckligt mycket känsla i den för att den ska platsa tycker jag.
1: Jag tycker det jag är tycker, jag tycker acceptabelt definitivt. Oh. Ja. Ja. Uh, plats nummer nio då. Jag har en liten <laughs> lite otippad här som jag la in. Jag visste inte var jag skulle ha det, men jag visste att jag vill ha mer än på listan, så jag lade den här på plats 9 där. Original Nosferatu från 1922. Har jag på plats
2: 9 där. så är okej. Vad heter det? Ikoniser, finsmaker.
1: Ja, alltså, och det enda andra är att jag har, har mer än inte för att det har åldrats väl eller något sådant, men det är för att, den, för att en film som är nästan hundra år gammal är så pass ändå ikonisk och obehaglig som den är och har några av de mest ikoniska såna här bilder, eller man ska säga. Bara den den när för trappan där, skoggan till exempel och sånt där. Och det är en det, det. är inte för att det är så att man Det är ju ingenting att slå på på en fredag kväll och när jag sitter och kägar popcorn. Direkt. Men jag tycker ändå jag vill ha med i för att den är så pass ikonisk som den är faktiskt. Så därför stoppar jag den på plats nummer nio. Jag hade den först på plats tio men då flyttade jag upp den ett snabbt Jag
2: har ju Frankenstein från
1: 1931. Nej. <laughs> <laughs> det, det, det är väl en bra film också. Ja, vi
2: vann. På, på min på nummer 9 har jag faktiskt en den trettonde film och inte vilken som helst utan Jason Lives. Vad kan man säga? The Return of Tommy Jarvis.
1: Är det den fjärde va tror jag? Den, den.
2: Ah, jag tror att det blir den sjätte.
1: Ja den är, den är faktiskt en av de bästa 13 trettonde.
2: Ja ah, ah, den är... Ah, jag gillar den faktiskt underhållningsvärdet. <laughs> Kans kanske inte är den läskigaste filmen som som finns där ute, men följande väl räknas som en skräckfilm och den är ju <laughs> är ju extremt underhållande i min mening så att säga.
1: Ja, men ingen Frenad 13 kan väl påstås vara läskig tycker jag heller. Men de är ju definitivt skräckfilmer samtidigt. Ja. De är mer underhållande än läskiga kanske.
2: Ja, precis. Den här är väl kanske inte de häftigaste killsen och sådär, men i, i överlag så är det ju har den mest att erbjuda.
1: Som sagt, den har ju Tommy Jarvis och bara där. Ja. Ju...
2: <laughs>
1: det gör ju att den han är värdig.
2: I hans kanske mest badass-roll i serien, så att säga.
1: <laughs> ja. Oja.
2: Oh, <laughs> ska man säga att Tommy Jarvis det är ju en snubbe som överlever också. En av de mest populära kanske, antar jag. Ja, ja de som är... Är...
1: Det, är väl, det är väl nästan Jason som vad ska man säga, Rival eller nemesis typ, eller Jason är hans nemesis så han kommer på en mission för att jaga Jason genom må många filmer, typ, och är den stora hjälten i några av dem, så att säga.
2: <laughs> han har ju dödat Jason några gånger, så att säga.
1: Ja, han har ju det.
2: <laughs> ja. Ja. Kalle, har slänger in någon i potten, eller?
0: House of Black ja, jag kan slänga in... Uh... Nej, absolut inte. Uh, jag, jag sitter faktiskt och kollar upp nu, bara för att färska färs upp minnet lite. Jag har ju säkt på lite skräckfilmer, men det är, det är så här bara, det är en, som ni har sagt innan, den är ju genren är jävligt svårt att avgöra vad det är som är skräck och inte, men när man jag vet inte, när man får det på papper så blir det ganska uppenbart. Men jag slingade in uh, Rosemary's Baby där på uh, en nionde plats. Uh, nice. Alltså, det, det, jag tror faktiskt det är bland den första skräckfilmen jag såg, och uh, Roman Polanski liksom och det, det är bara allmänt uddat att de, den kult och de, de försöker liksom få henne att bli Gravid med satans avkomma liksom och Det är bara allmänt Eerie stämning överlag Jag tycker det är en fortfarande jävligt bra film Av det jag kommer ihåg Det, det var ganska länge sedan jag såg den Men den är, den är fortfarande riktigt jävla bra faktiskt.
2: Film som jag faktiskt inte har sett tror jag. Inte vad jag, mm, nej men det, jag tror inte jag minns Den är lite Jävla länge
0: den är lite småskum, men jag rekommenderar den faktiskt om man inte har sett den. Men den är den är, nej, obehaglig är den. Den är riktigt obehaglig.
2: Mm. Nice. Grönstor, vill du slänga in något innan vi hoppar in på Mr. Voyage, plats nummer 8?
3: Yes. En film som jag har i huvudet egentligen enbart därför att jag såg den ganska nyligt men tyckte förvånansvärt mycket om den och det är ju The Howling från... 1981 En uh, varuhusfilm Gjord av uh, Joe Dante uh, Jag måste säga Att det var uh, alltså Det var länge som man såg Om man säger någon sån där uh, Varhullsfilm som jag riktigt tyckte om Det, det är ju inte något överföljande av dem Men sen så har ju i stort sett Allting som man sett har ju varit typ, Underworld-filmerna uh, Och de uh, Dog Soldiers. Med... <laughs>
1: ja, Dog Soldiers är kung
3: Ja, <laughs> uh, precis den är ju faktiskt fantastiskt bra Men just The Howling tyckte jag var Riktigt underhållande Den lyckas väldigt bra med att få en sån där lite Obehaglig känsla Sen givetvis den är från 81 Så att effektmässigt och sånt håller den väl kanske inte Riktigt upp i dagsläget Men tyckte definitivt om den Den var definitivt sevärd så att jag kastade in den På en nionde
1: plats där faktiskt Mm, mm. mm. Nice Plats åtta har jag original Blair Witch Project från 1999. <laughs> alltså, förmodligen kanske den bästa found footage, found footage skäckfilmen som har gjorts. Och jag såg den för bara något år sedan om igen och det var fortfarande alltså, riktigt jäkla bra. R helt rent psykologisk film, inga jump scares tror jag, överhuvudtaget. Och var fr 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 fruktansvärt effektiv fortfarande. Riktigt riktigt bra. Jag såg den, ja det var inte länge sedan jag såg om den så det är en plats åtta för den. Min del.
0: Jesus.
2: Kalle vad slänger du in?
0: Jag vet inte riktigt. Jag känner bara för att jag slänger ut massa typ alltså skräckfilmer överlag, men jag tycker ändå att Brain Dead från eh, 90-talet där med <laughs> alltså gjord av eh, alla sådana Sagan om ringen skapare eh, <laughs> eh, helt underbar film faktiskt. Alltså jätteinnovativ med land, eh, Alltså hur man dödar zombies Och kommentarerna Och överlag bara de praktiska effekterna Alltså Ars for the Lord liksom Så det, ja, det är en riktigt bra film Och det vill man Alltså det gäller ju mycket Jag kan inte säga att det är skräck på det sättet Men det gäller ju uh. mycket så typ Cronenberg Body horror skit över hela filmen <laughs> men det är väl mer är en splatter vidrig, men men... En film en skräckfilm, kanske Ja precis, precis. men det blir på något sätt att splatträtt är det som gör hela filmen vidare och lite skräckenjagande för min del i alla fall Men jag skulle fortfarande klassa det som en skräckfilmslötena
3: Jag kastade in ännu en liten curveball här skulle jag säga Men Henry Portrait of a Serial Killer jag Vet inte jag om stäm. jag har sett My den det är... va? Michael Rooker va eller? Precis, Michael Rooker spelar oh, ju eh, Henry Lee Lucas som är baserad på om man säger hans. Eh, ja, han, han var ju en verklig eh, mördare i, i vad heter eh, i verkligheten så att säga. När han var en mördare i verkligheten så att säga. Och eh, den här filmen är ju väldigt om man säger väldigt låg budget och sådär. Men det gör, eh, det, det gör bara att den blir ännu mer störande just hur low fee den är. Uh, och sen tycker jag att just uh, Henry gör en <laughs> Henry. Rooker <laughs> <laughs> Rooker gör en jävligt bra roll i den här. Alltså den här han, han, han är störande i filmen, han är störande på riktigt och det är, den är obehaglig att se på. Nej, nice. jag har faktiskt mm. aldrig sett den. Man. Jag, har ta, jag har hört mycket gott om den. Jag kan posta dvdn till dig om jag lyckas leta reda på den i
1: <laughs> lådan. <laughs> <laughs> jag har snällt av dig.
2: No. Jag fortsätter på Fredag den Tretton spåret och slänger in Jason X.
1: <laughs> Vilket förbannat. <laughs> en fan,
2: fantastisk film säga. Min, min favorit är den och Tretton serien och ja, den, den håller än idag. Liksom. Självmedveten, komedi, underbara kills och Jason in space. Det, det blir inte mycket bättre än så.
1: Alltså den är underhållande men det är verkligen inte på grund av någon slags kvalitet. Ja, ja, ja. Som... det är underhållande på samma sätt som typ beta test var underhållande. Alltså, alltså på grund av hur kasten är.
2: den liknande sån tappar du mig faktiskt, men <laughs> jag vet inte.
1: Plats nummer sju har jag faktiskt den ja, den film som är senaste som ihåg att jag blev rädd, rädd för när jag såg jag inte den här så har kom jag kommit det är en film från 2007, det är första paranormal activity. Uh, och den, De andra suger alltså, Jag har sett alla Paranormal tror jag. Uh, ingen av dem är bra förutom den första Som är fortfarande jävligt läskig Det, det är som, med, som jag som med Blair Witch Den visar som ingenting egentligen Men fortfarande på något sätt kryper under skinnet på mig Jag kommer ihåg jag såg den så mitt i natten På, på en liten laptop Och efteråt kunde jag inte sova på typ fem timmar Så det är faktiskt Det händer inte ofta för mig Men F jag står på den på plats sju
2: Finns inget läskig i det när tech viftar till lite grann.
1: Ja, nu är det lite mer än så kanske Ja, den har jag i alla fall på plats sju
2: mm, mm, mm. <laughs> Jag slänger
0: in Jag slänger in Jag slänger in en film jag pratat om innan där Som jag kollade om på för ett tag sedan The Omen Från 70-talet där med, ja, Som handlar om den här ja, Det är ju återigen jävlens avkomma Men han får folk att ta livet av sig I, ja djävulens namn i stort sett, så det är, det är också så här eerie jävla känsla och det är många kills där i som är det är inte många kills egentligen men de som finns där i det är väldigt gruesome och det, är, det bygger bara upp stämningen överlag i filmen jag tycker fortfarande den håller upp, faktiskt många har gjort remake på den också men jag tycker originalet från 70-talet är, är
1: where sätt. At, så att säga Ty Tycker vi borde stoppa in lite Evil istället, Kent, eller vad säger du? Ja, ja, absolut Mycket bättre <laughs> Magisk film.
3: Ja men jag, jag, jag kastade ju in en till Joe Dante film här och det är ju första Gremlins Och här kan vi definitivt prata om de här genre blandade eller mm. genre överskrivande Men för min del så, jag tycker den lyckas väldigt bra med att vara en skräckfilm och den lyckas väldigt bra med att vara en komedi och eh, det är en av de filmerna som jag har, om man säger, starkast minne av Från, om man säger, när jag såg dem första gången När man var, var liten så att säga alltså det, Jag kommer ihåg att jag tyckte att den var Väldigt, väldigt obehaglig då Samtidigt som jag tyckte att den var väldigt rolig Och det var liksom Alltså den, den gjorde den där blandningen på ett sätt som jag Väldigt få filmer har lyckats med sedan dess tycker jag
2: Ja, den är ju en gränspucka alltså Som skräckfilm. Ja, men kör den ändå eller?
1: Ja. Jag tycker vi kan va, vi behöver inte vara så jävla sträng han eller. Jens.
2: Ja. jag kastar in en klassiker. John Carpenters The Fog med Jamie Lee Curtis. En riktig klassiker som ja, kanske finns de som tycker att den inte håller idag, men jag tycker att den håller fortfarande. År 1980 liksom. Spooky shit vad som delar sig i dimman så att säga var kanske lite oväntad twist om man väl fick säga Men <laughs> ja, ja, Jag gillar den som fan Än idag faktiskt
1: ja Då går vi då vidare till plats nummer 6 eh, Där har jag Faktiskt eh, Original Alien av Ridley Scott Första Alien-filmen Som jag tycker väl är den kanske, som är mest Skräckfilm av Aliens-filmer Alltså Aliens är ju, alltså, är ju underbar Men den är ju absolut mer action Än skräck tycker jag mm, mm. Så jag, jag står på första alien. Den är, ser fortfarande riktigt bra ut, är fortfarande jävligt creepy och har ju några av de bästa ljudeffekterna bland annat alltså, och så vidare. Och så har vi ju såklart Sigourney Weaver i sitt esse. Så att jag, så den tyckte jag kändes klockan att han är någonstans på listan. Så det blir min nummer sex. Mm -mm. Carl Nilsson, vad säger du?
0: Uh, jag slänger nog fan in uh, Alfred, Ever Alfred Hitchcock, uh, heter han, och uh, det är ju då Psycho, uh, första filmen jag tänker slänga in då är i så fall. Uh, också en av de här filmerna som man förknippade mest med uh, skräckgenren och var en av de första man såg där i början uh, på sitt filmtittande liv, men... Uh, Ja, jag vet inte riktigt. Det är någonting som jag fucking mysko. och jag tycker Anthony Perkins i rollen som ja Bates är, liksom helt, är helt underbart. Alltså det, är, det är svårt att säga att det inte är en klassiker för det är mycket som är bra med den, det är mycket som är creepy med den. Det är en, en sann skräckfilm i min mening så det är definitivt på en sjätte plats där i alla fall.
1: Jag skulle vilja lägga in remaken med Vince Vaughn istället. <laughs>
2: ja jag, vet du vad, jag, jag,
0: jag, to jag toppar den med remaken med Mila Kunis
2: Vinsbåns insats är i alla fall ledskäcken. Jag ja. <laughs>
1: Och Mortis, han är fan. Viggo Mortensen är väl med på turen också. Jag fick fan vad hemskt.
0: <laughs> ja, han är väl med. Är det den han med jag för mig att jag tror, han är med Vurtigo-remaken?
2: Uh, uh, ah, ja, det är mer
1: också Ja på. Novell. Hur som helst. Gossam.
3: Jag kastar ju in en film Som är ansvarig För att rivstarta Skräckvågen eller rysarvågen Som vi fick där i slutet på 90-talet Och det är ju Scream uh, nice den, den Alltså effekterna av Den filmen alltså det, det är ju När man tänker efter Hur extremt Influerande den var På allting som kom efteråt i Skräcksjangen är ju sjukt Alltså i slut, stort sett slutet av 90-talet och typ fem år in på 2000-talet var det ju bara tonårskräckelser och det var ju enbart på grund av Scream.
1: Uh, och dessutom oh, I, tycker jag att det then är then faktiskt en riktigt riktigt bra film. Det har jag med de, de andra är ju de, de gick ju skarpt skarp neråt efter den första scream. det
2: går att argumentera för att det inte var en bra trend så att säga så det går.
3: Men jag tycker jag tycker första screenfilmen är riktigt bra. Jag måste säga att egentligen så är väl den enda screenfilmen som jag tycker är dålig Är väl den tredje. Jag tycker till och med att den fjärde är faktiskt riktigt underhållande.
1: <laughs> alltså scream 2 är väl helt okej okay, men så 3 och fyra vet det fan alltså.
2: Eh, vad var vi på plats med 6? Yes. På tal om trendstartare Vi har ju den här filmen som alla slasherfilmer Har rippat off Som John Carpenter har gjort Halloween Odelig klassiker som snart får sin Vad blir det? Andra remake eller någonting åt
1: Fan du har det så långt ner alltså Jag, jag tror det skulle hamna höger upp Fan.
2: Ja alltså bland Slasherfilmer så räknar jag väl den högst Men jag räknar inte slasherfilmer särskilt <laughs> Särskilt högt i, i Skräksgenren så Ja, den, den känns bra att ha den där. Den ska ju absolut vara med på, på listan så att säga. Behöver kanske inte förklara mer. Ja. Michael Myers och, och så vidare. Ikonisk mm. musik. Om inte han.
1: ja. Yes, books. Uh, är vi på topp fem då? Som vi kommer in Lägga på ett kolla Jag har uh, Nya Date från 2017 här på plats fem. Uh, film som jag älskar lite och har sett Ja, två eller tre gånger i alla fall sen det släpptes och kan inte få nog och också hjälpt mycket fram emot uppföljaren och ja, det är det.
0: <laughs> ja, jag slänger in uh, Texas Chainsaw Massacre på på plats för jag tycker att den är en film och inte var i topp fem uh, gällande skräckfilmer överlag ja yeah.
3: det, det, det är nu som det börjar bli svårt att, att välja så att säga. Nu börjar det bli många grejer som slåss på platsen här, men <laughs> Min 50-plats hamnar ju åtminstone för en film som jag pratat om tidigare. Och det är ju eh, Splice, som är eh, Vincenzo Natalis eh, sci-fi-skräckis. Eh, som jag tycker ja, är riktigt, riktigt bra. Den känns. Han, han är ju en udda filmskapare och eh, det är en film som inte riktigt känns som någonting annat. Men den är obehaglig men samtidigt väldigt eh, indragande på. Fantastiskt, fantastiskt många sätt. Äh, varmt rekommenderar jag det. Jag tycker väldigt mycket om den. Så att den är, är det den här rullen med
1: Adrian Brody? Precis. precis ja Den, den är ju faktiskt riktigt bra. Ja. Håller jag med dig. Den hade jag fan helt lön bort. Filmen. Det, var, det var verkligen en ja <laughs> den, den, är faktiskt, den är faktiskt riktigt bra. Det håller jag med om.
2: Här har jag svårt att välja. Eh, men jag landar i ännu en John Carpenter-ruller. The Thing.
1: Ja, ja. ja men Det är ju känns ju logiskt faktiskt.
2: Ja, det är så tråkigt Är att <laughs> Jag vill ha med alla andra filmer Så, så därför riker det faktiskt Exorcisten som jag ger är bonus Omnämnarna här som, som jag också tycker är riktigt bra Men ja, det, The thing är ju En 10 en av 10 för mig i alla fall
1: Ja det är ju en klassiker Scenen där när de På operationsbordet där är ju en Ikonisk scen bland annat Bland mycket annat. Oh. Oh, ja. Bra game. Nu, jävla, nu börjar det dra ihop sig här. Plats, nummer fyra har jag en, en rätt ny film igen. 2014, The Babadook. Har jag där. En fruktans, fruktansvärt bra skräckfilm som eh, gör allting rätt. Alltså det, den, den har inga jump scares. den har en... Den har det ha bra bra bra, bra barnskådespelare för en gång skull. Barns men ungen i den här filmen är riktigt jävla bra. Det hos... är
3: extremt irriterande och fick mig att hata alla barn. Jag ja, att hata alla alltså barn. Ungen är ju irriterande, men alltså,
1: det är ju det som han ska vara. Liksom. Han spelar ju bra, och det är ju det som. Är, som jag tycker. Han, ungen är ju irriterande, men det är ju som mening att han ska vara det. Alltså det, det,
3: jag måste erkänna att det, det var en film där jag verkligen ska att morsan bara skulle
1: ta en kudde och kväva unge även. Alltså, <laughs> ja, alltså fan. det vill man ju. Det, ju det, alltså det håller du ju med om. Det är ju det som är grejen, men oh, alltså, han gör ju det bra. Han spelar ju karaktären, han ska spela, så att säga. Ja, så är
3: uh, det, och, det så är ju.
1: Absolut. Och nej, morsan som... Han så, att, alltså, nej, att vara en hemsk unge. Ja, ja. Men det håller jag absolut med om. Men det är en riktigt effektiv film och är uh, riktigt så här, psykologisk film Och hon som spelar då... S S.C. Davis eller någon så här heter, jag kommer inte ihåg hon heter, men hon är fruktansvärt bra i huvudrollen också. Så en riktigt bra film, en av de bästa moderna skräckfilmer på många år tycker jag. Så en själv självklar plats på min lista. Carl Nilsson, plats nummer fyra.
0: Eh, plats nummer fyra, det tänker jag mig mm -hmm. eh, pigsblod. Jag tänker mig John Travolta, mobbaren, eh, utsatt liten... Flicka med telekinetiska krafter. Så jag tänker med Carrie på plats 4. Eh, jag tycker fortfarande är ärligt talat den är en underhållande skräckfilm. Det, samtidigt som man jag hejar på när hon förstör alla de andra, liksom så jag vet inte. Det, det är så både. Man blir dragen åt båda hållen i den där filmen. Jag tycker fortfarande den håller upp också. Originalet. Det finns en remake eh, som kommit för några år sedan som inte var så här, jättehype och bra. Men jag tycker fortfarande carry från 70-talet håller där också.
1: Nice. Kim Granström. Jag kastar ju
3: in en, en till klassiker här. Det kommer bara att vara klassiker här egentligen. Och det är ju Evil Dead. Den första, våran mm. introduktion till allas vår Ash Williams. En ikonisk film och... Fantastiskt bra tycker jag också, det, det, jag har, vi har pratat om det tidigare, jag är inget jättestort fan av eh, två och kanske i synnerhet trean Army of Darkness, men den första femen, för mig. Den, eh, <laughs> den, den håller fortfarande, den är riktigt bra, den är väldigt välgjord sett till vad de hade att arbeta med och eh,
1: nej, riktigt riktigt bra helt enkelt. Det här är ju bra bevis på första filmen, är ju ren skräck i princip, typ. sen, sen blir det ju bara alltså, slak, det är ju bara alltså, action-skräck-komedi, alltså, det är ju inte ett ja. skräck i någon, i någon av de andra. Alltså.
2: Ja, ja, ja. Skräck-äventyr. <laughs> ja, typ. <laughs> alltså
1: jag älskar ju, jag tycker, jag gillar ju första också, men gillar alla de där, men första är ju definitivt en pure-skräck-film. Där skriver jag under mig. Mm.
2: Själv tänker see, okay. jag nålar i ansiktet. Jag tänker pusselboxar. Jag tänker Hellraiser. Första filmen.
1: Nice, ja. Absolut. Håller än Clive idag. Barkers. Ja,
2: Clive Barkers. Bästa i min mening. Och ja, den är, den är ju lite scary också, men det är ju underhållningsvärt som är eller den är väl mer lite så här obehaglig än den här, att man hoppar till av Skräck så att säga
1: Den är ju väldigt graphic, alla höller i filmar ju väldigt mycket Alltså det är ju gore Och det är kroppsdelar som flyger Och allt möjligt alltså. Torture porn nästan
2: Aj, ja, på, på sätt och vis Inte i så i klass någon... men.
1: <laughs> nej, nej, nej Inte i så klass Och åt Ja,
2: hållet Doug Bradley mm. är ju Fantastisk ja. så att säga
1: oh, ja. Det är jävla blir spännande topp 3 alltså det här för mig var kanske de enklaste att sätta för mig topp tre. det var efter det som det var svårt alltså typ fyra och neråt så plats 3 är en av mina absoluta favoritfilmer. Det är lite svårt att säga om det är skräck för den är inte det men den räknas som skräck när jag har kollat upp den och folk så jag placerar på plats 3 det är Rob Zombie's masterpiece Devils Rejects på plats nummer tre. En av mina absoluta favoritfilmer Jag har sett den otaliga gånger Blir aldrig trött på den Och den är mästerlig Det är en 25 av 10 film och ja. ja
3: det är Done. en gry grymt, grymt bra film Jag skulle nästan våga gå så långt att Det är den enda riktigt bra filmen Som Rob Zombie har gjort Men det är en fantastiskt bra film Det håller med om
1: oh, ja.
2: Är det en skräckfilm dock? Jag vet inte
1: Alltså det räknas som det Om man kollar upp det så står det alltid alltså Det står horrorfilm så jag, jag, jag räknar Som en skräckfilm
2: ja. Fan jag hör era val Jag tänkte att jag skulle ha tagit ut svängarna med er Alltså men <laughs> vi,
1: vi Yes
0: ja, Jag sätter ju då George Romero's Masterpiece uh, A.k.a. Målbonensa Så jag sätter ju Dawn of the Dead uh, uh, På min tredje plats där mycket zombies, mycket olika kills. Tom Savini i sitt SN när det kommer till snabba effekter på billigaste möjliga ja. sätt. Ser för jävligt ut, men det är fruktansvärt underhållande att kolla på. Så definitivt en tredje plats där.
1: Den filmen är ju jävligt rolig, alltså. Det är ju, det är ju nästan gräns ja. till komedi, men den är ju jävligt underhållande faktiskt.
0: Absolut, absolut. Oh, ja. <laughs> yes,
3: jag kastar ju in vad som... Jag tror att man ändå skulle kunna säga att det är en av tidernas mest ökända filmer och det är ju Cannibal Holocaust. Det Ooh, är ju en fan. film som är... Jag har inte sett den på extremt länge men det är en film som fick mig att känna mig väldigt obehagligt tillmods när jag <laughs> såg den. Och det är... Det, alltså det är en sak att bli skrämd av en film men det är någonting annat när man känner att liksom efter att man har sett klart filmen känner man att vad fan var det jag såg egentligen. Och Cannibal Holocaust är en av få filmer som har fått mig att känna den känslan. Så att den hamnar där på en tredje plats väldigt väl alltså Känsla Känslan
2: man får i må många av de här filmerna säger man, ja men så här har de gjort det och det är typ, ja men det är ju inte på riktigt. Men här känns det typ, hur fan kan det här inte vara på riktigt? för att Det är filmer på sånt jäkla brutalt sätt alltså att det, det finns nog ingen film Där den här typen av grejer Ser så äkta ut som, som det gör i, I den här faktiskt Alltså så, Som säger man må, <laughs> man må lite illa Men fan eh, Jag hade ju velat ha haft, haft med den på min lista också Men jag plockade bort den eftersom att jag ansåg Att det kanske inte var klassisk skräck på det sättet Men den hade ju absolut varit med på min top 10 Om, om jag hade räknat in den Så att säga
1: den har ju faktiskt ett magiskt ledmotiv, alltså theme, eller låten där det är ju faktiskt jävligt bra, måste man ju säga.
2: Jag <laughs> Har du faktiskt min Spotify-list lista alltså? <laughs> det, det jag, jag har ju faktiskt
1: sett Cannibal Holocaust, inte sett den, jag har bara hört, hört låten. Men...
2: Ja, du, du måste säga den alltså, den är ja, alltså, fantastisk. För, för en skräckfantast som dig
3: så måste jag säga att det är väldigt förvånande
1: att du inte har sett den. Ja, faktiskt, det är förvånande nästan själv, men... Ja, det är sådana som jag har på min att göra listor så att säga
2: Mytanspunnen Själv har ju Nobelvik. en film som vi har nämnt här tidigare som inte behöver någon närmare förklaring men det är ju första Alien-filmen då som jag också anser är den i serien som är den mest skräckaktiga filmen så att säga
1: Jo, magisk film
2: ja Ja, den är Superb så att säga Gillar ju dock Aliens Mer men det är, som du sa tidigare Att det är mer av en actionfilm Än en skräckfilm så därför är han inte Med på den här listan
1: De är Båda är bra på olika premisser skulle jag vilja säga mm.
3: Mm.
1: Mm. Nu börjar det dra ihop så här Plats nummer två har jag Den film som vi såg i våran eh, Slash-del, det här är Nightmare on Elm Street eh, Fruktansvärt bra ja, jag sa allting jag ville säga om den filmen men alltså det är ett mästerverk i mig och en av de bästa alltså en av mina favor absoluta favoritfilmer inte bara Skäck så det är självklart att ha den på listan jag har den på plats mm, ja
0: jag håller med Mystic avoya på den punkten så jag sätter Nightmare on Nightmare Street på andra plats därmed också jag har varit faktiskt den var bättre än vad jag kom ihåg att den var senast vi kollade på den så jag är helt med på att är på den på en annan plats
1: nice
3: jag kastar ju en, in en film som Kent det här Och det är ju Exorcisten mm. Mm. Såg den på bio när de gjorde re-releasen Kan det ha varit? Det måste ha varit i början av 2000-talet eller någonting, någonting sånt Och det var första gången jag såg den eh, Och jag tyckte att den var Fantastiskt, eh, fantastiskt fantastisk bra då Och det än en gång Alltså det, det är de här Låg, ska jag ska inte kalla det lågbudget kanske Men det är någonting speciellt med det här Lofi-skräcken alltså det, det, det äter sig in igen På ett annat sätt Än de moderna Jätteslicka och snyggt Filmade skräckfilmerna gör Alltså just det här När, när det känns lite äldre och lite det, det känns mer grundat på något sätt Jag vet inte det, det äter sig in igen på ett annat sätt och Exorcisten är en sån film
2: Ja, precis som ja, i det Nightmare on Elm Street så fick, det var ju mycket bang for the buck när det kommer till specialeffekterna och förutsättningar man hade så att säga Ja Fantastiskt
1: Jag, 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 ty jag, jag, ty jag tycker ju hellre vi skulle väl säga att Scary Movie-scenen som gör en spoof på Exorcisten skulle jag vilja sätta där istället
2: <laughs> <laughs> Ja, men jag håller men med är ju... den, är, den är ju riktigt bra tycker jag tycker det är en av de så här, kanske här, mer välgjorda också och jag oh, ja. ångrar mig nästan alltså att jag inte är med men det är på, på topp 10, den skulle kunna hamna alltså, egentligen vart som helst på min lista nästan alltså.
1: alltså jag är nästan med på det också, alltså det är ju en och den är, så den är som sagt det ser som som fortfarande bra ut alltså, alla de här praktiska specialeffekterna gör ju wonders för det
2: mm.
1: och så har vi ju svensk stoltheten Max von Sydow är ju med också ja.
2: <laughs> fantastiskt så.
1: Oh ja. Vilken fler antätten har du på plats två då, Kent? Det är sju.
2: Jason Goes to Hell. Ja. <laughs> <laughs> <h those> of, här, här klämmer jag in. Jag klämmer faktiskt in till hela tre filmer här på plats. För att det hade inte varit så kul att sprida ut att ha en hel lista med så, <hör> samma serie. Men det är ju givetvis Evil Dead-filmerna. Evil Dead 1, 2 och Army of Darkness. De blir bara bättre och bättre För varje titel vi går alltså. Army of Darkness är min absolu absoluta favorit Men Evil Dead är ju en ruskigt bra Skräckfilm så, Som Grans Behöver kanske inte prata så länge om, om dem, Men äger väl Cirka tio versioner av varje film På DVD, Blu-ray och så vidare Men ja, Fantastisk film, Filmserie Jag tror att det är min favorit Trilogi om man säger det är väl alla filmer som har gjorts skulle jag nästa vilja på, så. Nice. Ruskigt bra.
1: Oh, ja. Då är det ju, då har vi ju the big one så att säga. Den här för mig kanske var den mest självklara och, och därför jag var så förvånad för Kent så att den här har betydligt lägenhet på sin lista plats 6 eller fem eller vad. Det är John Carpenters original Halloween och för mig förmodligen kanske den mest självklara placeringen på hela listan tycker jag. Världens bästa skräckfilm. Och, jag vill ju påpega, jag, stod på, jag sa ju att i Slashers avsnittet sa jag ju att jag valde Nightmare on Elm Street för att jag tyckte att det var, för mig är den bästa slasherfilmen men som skräckfilm måste jag säga att Halloween är faktiskt bättre. Som Slasher gillar jag Nightmare on Elm Street bättre men Halloween är en bättre skräckfilm. Den är mer obehaglig och mer välgjord på ett skräckplan med musik och skådespeleri och så vidare. Så därför placerar jag den på plats ett. Men det, var, det är alltså väldigt nära mellan plats ett och två men jag tycker fortfarande att var självklart för min del. Så det, ja.
2: Inte Jason Takes Manhattan, alltså.
1: Nej, nah, nah, den hamnar. det, alltså, det, var, ja, det var en bubblare. Jag var faktiskt nära att sätta in Freddy vs. Jason någonstans alltså, alltså, på listan, men den, den rökt där. <laughs> den rökt i alltså, Det var fan nära alltså. Jag älskar film, den filmen Men den är lite mer för rolig, lite mer komedi. För att, alltså, ja, men det är i alla fall självklart för min del. Halloween första plats det är världens bästa skräckfilm för mig. I alla fall just nu, som som, jag, som sitter just nu. Kalle? Uh,
0: jag slänger då in uh, ja, en film som har blivit pissad av uh, eller pissad på av uh, dess originalförfattare. Uh, den här filmskaparen är då <laughs> ikonisk i min mening. Jag har gjort flera olika mästerskap, eller mä mästerverk egentligen. <laughs> uh, det är 2001, en, The Shining Det är, är det? Johnny, mm. The, The Shining. Mm. Uh, faktiskt den enda filmen som fysiskt sett har fått en uh, åttaårig liten Kalle Nilsson och uh, inte vill jag sova överhuvudtaget för att det kommer rinna blod ut ur väggarna eh, om man <laughs> somnar. Så ja, det, är ju faktiskt, faktiskt. det har satt ett spår på sig, men det är en fruktansvärt bra film och eh, jag tror inte att det kommer rinna blod ut ur väggarna eh, på ett bra tag, men det då och där och då så trodde man faktiskt på att det kommer hända. Och eh, ja, jag kan inte säga att det, det är typ den bästa skräckfilmen jag någonsin har sett faktiskt.
1: Ja, den är ju faktiskt... Den är ju faktiskt given. De borde ha alltså haft med den på sin lista.
3: Alltså jag måste ja. tillhöra undantagen här. Jag tycker inte om den. Alltså det, det, det är lite grann Det är väl som mm. Kent reaktion till Scream. Alltså jag tål inte <laughs> Shining. Jag, jag vet inte. Det är någonting med den som bara får mig att bli irriterad på den. Jag vet inte.
2: Nej. Eh, okay. Här har vi något gemensamt, Granström. Jag älskar ju... Regissören så att säga, Stanley Kubrick Tycker att han är, ja, jag älskar Alla filmer han gjort i princip Utom just den här ja, Och jag, jag kan inte säga varför Men det, Jag tycker som dig Den är som den är inte tråkig Den är bara liksom Som säger man blir lite irriterad av att den Jag vet inte
1: ja Jag har nog mig på Kalle Men jag tycker att The Shining Svinner på jävligt obehagligt Yes det är inte en
0: vanlig Stanley Kubrick-film om vi säger så, så jag förstår ju hur ni tänker. Det... Men eh, vi går vidare.
1: Mm.
3: Mm. Yes. Min, li liksom för Avoya så alltså, kändes ju min nummer ett självklara. Alltså det här är min favoritfilm. Det, det finns några, eh, några filmer som är där uppe och slåss i, vad heter det, för toppplaceringen, men den här har vunnit sedan första gången jag såg den, och det är ju Alien. Det, det är en fantastisk film på alla sätt och vis. Jag har älskat den sedan jag först såg den, vilket var i åldern om man inte kunde säga Alien och uttade älgen.
1: Det låter lite norrländska
3: älgen. Den har legat på topp extremt länge, men än så länge så är den obesegrad. Jag tycker att det är en fantastisk film på alla sätt och vis. Har man något som helst intresse av skräck, science fiction, thrillers, så det är en film som man måste se. Det, det, det bara är så. Alltså det, det är en måste-se-film. Det finns ingen inga om eller men när det kommer till det.
1: Ja, den är själv ja. självklart. att ta på, på listan. Det, det, det kan man ju skriva under på.
2: Ja, min, min topp tre skulle man kunna kasta om. Som helst skulle... Nej. Ryggrads, eh, tänket här var ju att den skulle toppa min lista men Pe Peter är ändå ner den här platsen Kent. Min plats nummer ett då är ju ja, så, som, som Granson sa här första gången man såg den var med In Love och den Loven har han inte släppt än den kommer aldrig släppa och eh, den här filmen är ju ett rent mästerverk av en mästerregissör med Oscarskalibriga skådespelare hela vägen det är nog den filmen Jag tror att folk tänker skräckfilmer Så är nog den här Som comes to mind Jag pratar förstås om Blade 2 <skratt> <skratt> Fantastiskt, fantastisk film Läs, Läskiga <skratt> vampyrer Du har Wesley Snipes Du har svärd Du har ja, Allt du kan ha Donnie Yen Kastejner också Fantastisk film Vad säger du Granslund?
3: Ja, alltså det går ju inte att uh, annat än att hålla med dig. Det är en film som. De, den börjar med full fart och sakter inte ner för en sekund. Det, det är bland det bästa som har gjort i filmväg, tveklöst.
2: Den lägger i tionds växel, så att säga.
1: Absolut. Pedal to metal Jag respekterar det kanske hela vägen upp på plats.
2: Den här är skräckfilm för många, tror jag.
1: Ja, den är ju skräck, fast på helt fel sätt. Det håller jag ju med.
2: Ja, den är så fruktansvärt bra, eller?
1: Ja, inte riktigt, men... <laughs> vi, 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 jag ska inte gå in på detaljer. Jag pratar nog om det här det här åbäket.
2: Ja, Vad säger du, Kalle? Vi vill ju rearrange din lista, eller?
1: Nej,
0: äldre äh, äh, <laughs> äh, Så alltså, jag, jag vet inte, det känns som att vi har pratat Det typ 15 minuter Ska vi
1: gå vidare istället Ja, <laughs> uh, jag tycker vi har sagt nog om Blade 2 Ja, alltså. uh, det är med.
2: Det kan ju tisa som att det kommer specialavsnitt Om Blade 2 inom Någon sorts framtid uh,
0: Herregud Fan.
2: <laughs> Sooner than later ah, ja, Vi går vidare Det var mm. den topplistan Se fram emot alla hatmejl du kommer få. <laughs>
3: Och som vanligt så tycker vi om när vi får höra vad våra lyssnare tycker om för skräckfilmer så har ni en egen lista eller åtminstone några, kanske en topp tre så hör gärna av er, vi vill gärna veta. Lite filmtips, det är vi alltid tacksamma
2: för.
1: Oh ja, så länge ni inte innehåller Blade 2 så är, det, så är det nice.
2: Så länge plats 1, 2, 3 är Blade 2 så är det okej okay att skicka in den
1: from the coast
2: of gold across the seven var du sett i veckan då
3: jag har inte heller sett så mycket men däremot så har jag ju spelat jag har ju begravt mig i Shadow of the Tomb Raider nu på senare tid kom ut för ja det två veckor sedan kanske en vecka sedan vid det här laget men jag har inte haft fullt så mycket tid som jag skulle vilja att spela det. Men det är ju tredje eh, delen i den här reboot-serien om eh, Lara Croft och eh, fortfarande riktigt, riktigt bra spel. Det är kanske inte riktigt lika intressant rent eh, handlingsmässigt som de tidigare spelen men... Spelmekaniken tycker jag fortfarande är riktigt, riktigt bra. De har gjort helt rätt val i att fokusera mer på stealth och eh, lite smygande och pussel jämfört med de senaste två spelen som lutade lite mer åt eh, actionhållet. Så att det känns lite annorlunda. Det är fortfarande otroligt underhållande. Det är riktigt, riktigt snyggt och jag skulle varmt rekommendera det till alla som... Eh, alla som spelar äventyrsspel, actionspel och stealth-spel tror jag kommer att tycka att det är ett riktigt bra spel helt
1: enkelt, så det kan varmt rekommenderas. Nice.
2: Vad fan. Visst jag.
1: ja? Uh, jag har sett, förutom uh, filmen som vi ska prata om i recessionsdelen då, så jag har sett en, en film faktiskt, typ, förutom, jag säger serie så är jag mig lite grann men det är en film, och det är uh, den filmen heter Unfriended Dark Web, och det är en uppföljare till en film som kom för några år sedan som heter bara Unfriended och grejen med den här skräckfilmen uh, är att hela filmen ses ur perspektivet för att, alltså, från en datorskärm så när du slår på filmen så är det som en datorskärm och sen är det ett Skype-samtal mellan olika personer och det sen händer en massa grejer och det, det är det som är gimmicken då att den, hela, hela, hela filmen utspelas i ett Skype-samtal med videokameror så man får se alla personer och så vidare. Och jag gillade första filmen faktiskt den var, den var en positiv överraskning Den var hyfsat underhållande Lite små och då. Och jag då. måste säga att den här andra filmen faktiskt, var nog, Kanske är den ändå snäpper bättre Första filmen var lite övernaturlig Hade lite sådana paranormal grejer Men den här andra är verklighetstogen Och har inga som övernaturliga grejer Överhuvudtaget och det handlar om en snubbe som han, 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 han hittar en dator i en, en sån här lost and found låda på sån såna internetcafé som han då och då tar han hem den här lådan, datorn och hittar en massa då, grejer på datorn som det inte var menar att han skulle se och sen händer en massa massa grejer då. och ja, den var faktiskt underhållande lite obehagligt till, till, till och från och jag, jag gillar det här konceptet med att den, hela hela filmen utspelas i Skype samtal. Det, det, man kan göra my, mycket med det även om de här filmen inte är mästerliga men jag gillar ändå konceptet så pass mycket att jag skulle ändå rekommendera filmen om man om man verkligen inte har någon annan alltså med kvalitativ skräpfilm och De är underhållande för det var de är. Så den jag kan ändå den så är 6,5 av 10 så där. Det är den underhållande film det är absolut inget. Det är ett solitant verk om vi ska då citera Mr. Gansson. <laughs> Unfriended Dark Web alltså. Uppföljer. Man kan se för första filmen också. Även den. Helt ok. Så det är det jag har sett. Mr. Ken.
2: fan. Jag har ju klämt en Netflix-film. Och eh, som så många gånger förr var det ju ren dynga. Eh, det kom en film som heter Hold the Dark, med bland annat uh, vår svenska vän Alexander Skarsgård i, i rollerna. Även det, jag hört av Jeffrey Wright och Riley Keough, eller hur man uttalar namnet. Men uh, regissören då Jeremy, Jeremy Solnir har gjort några hyfsade filmer. Blue Ruin, Green Room bland annat.
1: Och, ja, green Room ja. är ju mest liv för
2: honom. Han har varit som hyllad, men här är det. det. är Style over Substance som du kan heta. Filmen är snygg men sjukt tråkig. Alltså, det är som att någon spelar upp filmen i slow motion. Och precis som den filmen som jag och Ransdorff såg med Jason Momo, som jag inte kommer ihåg nu, som han hatade. The Bad Batch så för, tror filmen att den är smartare den är och ja, det är ja det är laughable previs och slutet ska jag inte ens uh, tala om men uh, det handlar ju om tre, tre barn då, som misstänks att bli mördade av vargar ute i en sån här uh, by ute i Alaska och uh, man ringer in en snubbe då, för att uh, försöka Ja, men, track down de här vargarna och, och hitta bland annat en då så att säga i vildmarken i och, och ta hem dem igen men filmen har ju då en cringig twist och eh, den har ju blivit märkligt nog blivit hyllad där vissa och <laughs> jag brukar säga det är som att jag skulle ta en, en talo på ett konstgalleri, den skulle bara vara helt vit och så skulle jag hänga upp den 99% skulle ju undra vad fan det här är för någonting, det här är ju ingenting men det finns någon jävla som skulle tycka att det var ett mästerverk <laughs> lite så känns det över den här filmen
1: ja, det är det. Jag har hört alla som den här filmen men det som du säger, den har ju blivit hyllad och sågad sådär, verkligen sådär. Mm. Alltså blandat så man vet inte riktigt vad man ska tro för någon som inte har sett den så alltså, är det ju jävligt förvirrad
2: alltså den är inte bra den är den rörig är jag skulle inte ens säga att det är solitantverk. det är bara en ja men man cringar när man ser den och, och, och när du inte gör det så somnar du typ, alltså det är nog som hade kunnat vara värre att det här, man hade liksom satt på en sån här Cloverfield-stämpel på den också det var typ det som saknas, det hade varit fulländat mm. Mm. alltså inga rekommendationer skulle jag säga, fyra av tio och eh... Ja, som sagt, sny, snyggt filmer och så där Men in, det finns inget innehåll här som, som är värd namnet. Väldigt märklig, märkliga karaktärer och ja, det helt enkelt.
1: Ja, jag, jag gillar jag, som sagt Green Room tycker jag var mässlig. Det är en sådana 8, 9 av 10 för mig. Så det är därför jag har haft koll på den här filmen. Jag har inte sett den. Ja. Jag vet att Gransrum, du gillade väl Green Room också? gjorde inte Jag tyckte den var
3: riktigt, riktigt bra. Så att jag har varit... Smått intresserad av den här filmen Så att eh, jag kommer nog Förr eller senare kommer jag att kolla in den Även om den kanske har hamnat lite längre ner På prioriteringslistan Efter den här recensionen så att
2: säga <laughs> Alltså första halvtimmen är Jag vet inte, det är som att sitta fast i lera Alltså Det är fruktansvärt eh, Ta Tar man sig in om det så kan man kanske Få ut något av det Men då, ja ah, Usch det, 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 finns en, det finns en scen Som kunde ha varit häftig Med eh, Vad ska jag kalla det utan att spoila Men det blir en Shooting <laughs> och Men till och med den är filmad På ett tråkigt sätt Alltså av en regissör som inte vet hur man ska filma action, liksom Det är inte så här verkligt Som när Christopher Nolan gör det Och det är inte underhållande som när typ John McTiernan gör det Utan det är någonting ja. Nej Eh, som sagt, ingen jag skulle inte rekommendera någon att se den här filmen alltså. Vi går vidare till poddens recensionsdel
3: Yes, jag och Avoya har ju då sett den nyaste Marvel-filmen från Sony Studios och det är ju Venom baserad på Spider-Mans kan man kalla honom Erke Skurk? Jag vet inte.
1: Ja, fin.
3: typ Okay, the other I'm Eddie Brock,
1: I'm a reporter, I always seem to find myself questioning something the government may not be looking at, I found something really bad, and I have been Who said that? Who said that? taken.
3: Det är ju faktiskt andra gången som vi får se Venom på, på film. Första gången var ju Spider-Man 3 och han var ju... Låt, no. låt oss säga att mottagandet i den filmen var ju inte direkt varmt. Kanske till stor del på grund av att Sam Raimi har ett uttalat ogillande för karaktären och egentligen inte vill ha med, vill ha med den överhuvudtaget men blev tvingade av Sony. Så att givetvis så är ju den självklara grejen att tio år eller vad det blir senare göra en film om den karaktären såklart <laughs> eh, den här gången så är det ju Tom Hardy som spelar Venom slash Eddie Brock och han är ju en eh, journalist jag på att tappa ordet där journalist som eh, får möjligheten eller rätt sagt han får order av sin chef att göra en liten puff piece om Carlton Drake som är en chef för ett stort företag som kallas Life Foundation som håller på att utveckla medicin och har fingrar i alla pajer och liksom ska de har en ledare eller chefen här han är väldigt intresserad av av mänsklighetens framtid i rymden och sådana saker så de vill ha en liten puff piece om honom men Eddie som den grävande journalisten när han bestämmer sig för att Konfrontera honom angående rykten slash anklagelser om att det här företaget använder fattiga och desperata människor i experiment som har resulterat i deras död. Det går ungefär så som man kan förvänta sig när man gör någonting sånt. Han blir kickad, han tappar, förlorar allting, jobbet, förhållandet och bostaden. Och sedan så ta filmen vid sex månader senare när en forskare från det här företaget kontaktar honom och berättar att det som ryktades faktiskt var, var sant och vad som egentligen händer är att de har upptäckt en, eller ut upptäckt flera utomjordiska livsformer, så kallade symbioter, och experimenten där de här personerna har dött har ju då varit när de försökt integrera de här symbioterna med människor för att få dem att kunna överleva på jorden i, om man säger, utan special eh, utan skräddarsydda vad som kallade miljöapparater, vad ska man kalla det Nå någonting åt det hållet ungefär <laughs> eh, <laughs> han givetvis så som alla journalister gör är ju att man bryter sig in på de här ställena och det går ju sideways med en gång symbioten Venom eller integrerar med Eddie och eh, väldigt snabbt så är han eh, jagad av eh, Carlton Drake hans eh, hired guns så att säga
1: och eh, har inget annat val än att ta upp kampen mot det här storföretaget Satan var det fick att fick handlingarna låta mer komplicerad än vad den var
3: Okej, okay, then... <laughs> Tom Harvey <laughs> smittade det, det smittad av
2: en så. insektsliknande jag, jag. monster och, och blir ett monster och, ja, och battlar med sig superpowers. Ah, okay. <laughs>
1: Ja, superpowers. <laughs> <Precis. laughs>
2: ja, precis. Ja, vad säger du? Man är, alltså, det där man är lite på nyfiken på, på det här. Den här filmen har ju blivit både så, precis som Hole in the Dark, eller Hole in the Dark, sågad och typ hyllad av folk som inte håller med den och man älskar den här nyheten det känns som att det är bara superhjältefilmer som kan få så här hitta på sådana ursäkter att det är liksom Lady Gaga fans som skapat fake-konton på olika review-sidor ja. för att dra ner, dra ner betyget, betyget på den så att A Star is Born, Lady Gaga filmen ska gå bättre i boxoffice-mässigt jag vet inte
1: det du var att jag läste en, fast det var inte en lika stor nyhet att det var Venom Fans då som gjorde samma mot den filmen. Men den nyheten kom lite i skullmundan, men det hände det också. Så det var ju jävligt. Ja, det var intressant. Vad gjorde de så du? Venom Fans gjorde samma sak, skapade fake-konton för att jag nere så Star is Born, tydligen. Så det var ju ett jävligt konstigt battle. Det var Venom mot Lady Gaga. Liksom. Ja, det var inte, inte den matchupen jag hade tänkt men jag tänkte om Venom. Men... Oh. Det är som de
2: det mellan uh, Shawshank Redemption och Dark Knight på IMDb Ja. <laughs> ja, <Just. laughs> oh, fan
1: alltså innan vi pratar om filmen, alltså <laughs> Spider-Man 3 alltså, det kan ju vara den mest felkassade någonsin tog Grace som Venom eller vad säger vi?
2: Alltså,
1: jag, jag, vet, jag, tycker, jag tycker ändå om man lite grann jag, jag är in, det är inte jag är bra men
3: jag är inte lika negativ till det som alla andra verkar vara faktiskt
1: jag har ingenting emot To For Grace, jag gillar han ju i That 70 show och så vidare, men han var ju helt felkastad som Eddie <laughs> Brock alltså. Jag, tyck, jag tyckte, ja.
2: bäst med den filmen var ju Peter Parker, som jag vet att det av avgjul.
1: Ja, det finns mycket att säga om den filmen ändå. Alltså. Jag, tycker, jag tycker det, det
3: känns inte som att To For Grace var uh, sämre än någonting
1: annat i den filmen, om vi säger så. Ja, möjligtvis, men det var inte så att han var dålig, men med att han var väldigt, väldigt felkastad alltså. Alltså, ja, jag, vet jag
2: har inte sett filmen, men sett trailern Men den här filmen känns ju verkligen Som en sån där film som skulle kunna gjorts Under Sam Raimi i tiden där Spider-Man. filmen Var det så eller såg det bara ut så?
3: Den är ju väldigt uh, Throwback känns det ju som Alltså det, det är uh,
2: På ett bra sätt eller dåligt sätt?
3: Alltså, jag tycker ändå att det känns så Att den är så på ett, på ett bra sätt Alltså det är inte en komplicerad film, även om min plotdescription fick det att låta väldigt komplicerat. <laughs> Utan det, det är en, ändå en film som, alltså det, den känns, den är ganska rätt fram tycker jag. Den den, mm. den vet vad den vill göra, sen givetvis, den gör några den har några problem som kanske inte borde ha varit där, men den vet vad den vill göra och den lyckas ändå göra det till stor del tycker jag.
2: Känns det som en egen film eller känns det som en start på ett universumfilm? Alltså värsta sortens film i min mening.
1: Jag tycker den känns som en jag tycker den står på egna ben Den har ju en scen i mitten av eftertecknen som bygger vid, som, menar att bygga vidare men utan att spoilera vad det är. men den, Förutom den scenen så tycker jag den står Står väldigt bra på sina egna ben, skulle jag säga faktiskt. Den står, ja,
3: jag håller med där. Den står extremt bra på egna ben. Det, det är ju i stort sett inga kopplingar, inga tydliga kopplingar till uh, Spider-Man. Och de har ju redan sagt att den här filmen kommer inte att vara en del av Marvel-universumet. Så att uh, mm. även om Sony själva anser att den är en, en del av Spider-Man så att säga. Så att... Uh, den, den är väldigt fristående bo, Både hur den presenteras Men även hur den är gjord i slutändan också Så att jag tycker att mm. Den står på egna ben och den måste den kunna göra Som vi har sagt tidigare Det är det som är problemet med de här andra filmerna Att
1: det, det är bara samma sak om och om igen
2: Ja, det låter jag ändå lovande Det är
1: det som det är det som är så lite konstigt för Sony säger ju att det är en del av att den utspelar samma universum som Spider-Man: Homecoming och Tom Holland Spider-Man och sen säger Marvel Studios att nej det är så är det inte alls <laughs> så det är ju lite som ja det är som att de bättre där. Alltså, alltså, det är de lite så de har väckt det förmodligen
2: bara med mottagandet och vilka pengar det är in kanske i någon
3: så alltså, alltså, man, man måste ju se det som det är det är ju inga problem att vad heter Alltså det, det, det som man kan säga är att den kommer aldrig Att integreras i någonting annat Än Spider-Man i så fall Det, det är väl inte så man kan säga det Det, det kan hända att liksom Venom eller någon koppling till det Dyker upp i nästa Spider-Man-film Eller i någon tid, någon senare mm. Spider-Man-film Men det kommer aldrig att dyka upp i liksom Iron Man 58
2: Avengers 53
3: Ja just det Ja <laughs>
2: Ja, vad säger ni? Den har yes. blivit typsågad. Men vad säger ni då? Ni hade lite positiv inställning, eller?
3: Ja, precis. Avoja, du kan väl ta ro där, kanske?
1: Ja, alltså jag har ju varit som jag säger, jag har den här filmen länge och har dömt om en Venom-film så jag var 10 bara. Den har, jag har inte varit helt övertygad om att trailers ska vara helt och Det har nog inga så jätteimponerande namn, alltså Tom Hardy såklart, men det är ju regissör Ruben Fleischer, han har gjort en film som jag har sett tidigare Zombieland som jag gillade. Men förutom det så är han i princip okänd för mig. Han har väl gjort den här 30 Minutes or Less typ eller där med den här med det, snubben från Eastbound and Down och annat. Men alltså jag, jag, jag har mest sett fram emot den för att det är en vän om film och <laughs> ingenting annat liksom och jag, så jag blev väldigt positiv överraskad av den här måste jag säga mycket bättre än vad träners kvalade dem eh sinnes skit och det, det, det största negativa biten är kanske att de aldrig där inte vendde är med typ den första vad kan det vara en 30 40 minuter eller innan vendde som är med på riktigt då, den är ganska, ganska tråkig i början tyckte jag men efter det så, så, så tog det ju fart i alltså 190 och blev skitbra, tycker jag. och Förmodligen det bästa med filmen är väl samspelet mellan då Eddie Brock och den här symbioten Venom. Och det är i princip Tom Hardys samspel med sig själv eftersom han då gör rösten till den. Här. Och det blir nästan som en lite buddykop alltså komedi, action-komedi lite av det och det tyckte jag funkar skitbra. Även om min drömfilm kanske hade varit någon mer mörk skräckfilm så, så förstår jag ändå varför man gick den här routen så att säga och det tycker det funkar kanonbra. Det, det är, den, är, den är väldigt underhållande, den är rolig och Faktiskt förvånansvärt snygg. Alltså, trailern har skvallat om rätt tveksam CDI tycker jag. Men jag tycker filmen i slutändan, i slutändan är mycket bättre än vad trailern skvallade om. Rent, alltså CDI och specialeffektmässigt.
3: Såg du den ja. i 2D eller 3D?
1: Jag såg den inte i 3D. Jag hatar 3D. Så jag, jag skyrde som pesten. Jag såg den i vanligheterligt 2D. Mm, jag
3: såg den i 3D. Vilket var ett misstag, dels för att filmen i allmänhet är väldigt, väldigt mörk och 3D gör ju allt, de med glasögon gör att allting blir ännu mörkare eh, och Ojo. det blir väldigt svårt att om man säger, separera de här effekterna det, det fanns definitivt vissa delar av filmen där det bara kändes som att eh, det smådes ihop till en svart-grå sörja
1: ibland Ja, <laughs> det kan jag tänka mig ah, jag, jag hatar 3D jag, ska, jag undviker alltid så mycket som möjligt
3: Yes, jag tycker ju ja. tvärt emot eh, Avoya så tycker jag ju faktiskt om hur, hur långsam den var till en början. Jag var ju en av de grejerna som jag var nästan mest rädd för, det var ju just att de skulle stressa fram eh, Venom-karaktären och liksom vi skulle få tio minuter med Eddie Brock och sen så är det bara Venom. Eh, och det var ju, jag, jag var ju väldigt glad att de inte gjorde det utan som jag säger, den börjar Ganska så långsamt och bygger faktiskt upp eh, karaktären Eddie Brock väldigt bra om man får se även eh, tjejen hans och hela det spåret så att jag tyckte att det, det kändes som att de hade någonting att bygga på sen när, vad heter det, när man fick Venom-symbioten som du säger, så alltså just eh, spelet mellan Eddie Brock och Venom är ju en av de mest underhållande bitarna av den här filmen och det känns som att för min del i alla fall, hade vi inte fått den där karaktärsbyggande halvtimmen eller 40 minuterna där i början så hade inte den biten fungerat i närheten av lika bra som det gör så det, det är ju lite grann så jag, jag lutar mig åt det hållet, men sen håller jag med, när den väl drar igång så drar den igång på riktigt och den har några riktigt, riktigt underhållande actionscener scener måste man säga när, de när, man säga den här Venom-symbioten verkligen får komma till sin, till sin rätt.
1: Ja, jag förstår, jag förstår vad du säger där, men jag, men jag vet inte, det var vissa grejer. Jag, jag förstår det här med uppbyggnad och så där som och jag håller med. Jag, jag vet inte, jag tyckte att det, det var vissa, saker. jag tyckte dela med flickvännen var lite tråkig, jag tyckte inte att hon var helt övertygande men Tom Hardy lyfter upp även de senare så han är ju, han är ju fruktansvärt bra i huvudrollen. Så utan hade det varit någon annan Tom Hardy så hade det inte varit Hade vi haft for Grace till exempel så hade det nog inte. Så Tom Hardy lyfter ju den här filmen mycket mycket mer än vad den hade gjort utan honom.
3: Det, det gör han definitivt. Det, det är ju, han är ju inte den skådespelaren som bara liksom phones it in så att säga utan han. Han, han levererar ju alltid och det gör han även i den här filmen. Han är utan tvekan höjdpunkten här. Och det jag tycker om är att han känns, karaktären som han gör i den här filmen känns väldigt annorlunda jämfört med jämfört med många andra filmer. Han är ju, det, det finns ju lite macho man aura över han tycker jag ändå. Även om han, han är väldigt, väldigt bra skådespelare. Men han har lite grann av den auran. Och här känns det verkligen som att han. Uh, han, han gör ett väldigt bra jobb att inte ha den auran. Han är en. Han, han är en snubbe som har gjort någonting bra, men som har sedan misslyckats katastrof katastrofalt och blivit lite grann av en, en dead beat. Och ja, här tycker han gör det riktigt bra helt enkelt.
1: Will.
2: Ni sa ju att man kanske, eller våra jag kanske, som sa att man hade velat säga mörkare. Men känns inte Venom som en sån här karaktär som inte skulle kunna gå att liksom Christopher Nolanifiera? Eller vad man ska säga. Alltså, den är, så, är inte den karaktären så mycket out there att det skulle vara svårt att inte ha någon slags humor ja. eller självdistans till Jag
1: tror fan du har någonting där. Jag tror... Det kände jag också, alltså innan så ville jag bara, ja, jag vill ha en blodig, men sen ser man, alltså Venom, han är lite silly, han är lite, nästan lite så slapstick för han, han har ju mycket one-liners på sätt han pratar och det är det även i serietidningarna faktiskt, för jag har läst lite av Venoms, alltså egna serietidningar och de har följt det väldigt bra, så jag, jag tror nog, du har rätt det, när du säger det, jag tror inte man hade kunnat göra en så yberseriös Venom film alltså han är lite för silly för, för det. Så jag tror faktiskt att det stämmer nog Ganska ganska bra faktiskt
2: Typ en schizofren ungefär. Det är väl typ den där ja. <laughs> ja.
1: men det, det, det är
3: ju lite så, det är lite grann så Det presenteras i filmen också alltså det, Just när han blir, eller blir Kombinerad med den här Venom-symbioten, det blir ju lite grann Som att det är två medvetanden I en kropp Och man vet inte riktigt Vars en börjar och den andra slutar Det är lite grann det som gör det här det är det som gör skärmen med filmen och det här eh, interaktionen mellan Venom och Eddie Brock. Det är ju det som gör att det blir intressant för man vet inte riktigt hur mycket han påverkas av allting.
2: I Freedom of kan vara en sån twist att liksom, det visar sig att allting är bara in his head så att säga. Venom finns inte. <laughs> <laughs>
3: <Yeah>. <laughs> det hade det ju varit väldigt underhållande om ingenting annat. Ja. <laughs> yeah. Men om vi, ska ta, om vi ska ta några av de kanske mindre lyckade bitarna. Hade du någonting speciellt där?
1: Var jag? Det som jag sa det är så när Venom inte är i, i fokus så tycker jag det, det blir ganska tråkigt ofta när man fokuserar på allt annat. Än, när någonting annat än Tom Hardy i alla fall är i fokus och Venom så tycker jag det blir oftast ganska, och även då som det är i Marfles skurken är väl ganska intetsägande ganska anonym Uh, är ju, kan vi ju, jag vet inte om det är spoiler men det är ju inte Carnage det, jag tror det är ingen spoiler för det har de sagt det är inte Carnage som är skurken som har trodde innan uh, och den här är Riz Ahmed heter jag han heter som spelar Carlton Drake, han är ganska anonym så att tråkig, så att miljardär som vill förändra världen det är ganska storsvaget skurken uh, och ja, som sagt alla delar som fokuserar på något annat än Tom Hardy och Venom är lite tråkiga det är väl de största negativa grejerna skulle jag, skulle jag väl kanske så alltså, Jag håller
3: awesome. ju jag, jag med där. Jag tyckte ju speciellt att uh, Risa med var... Jag ska inte säga att han var dålig, men jag tyckte att karaktären var väldigt ointressant och väldigt tråkig. Uh, oh, ja. Han är ju... det känns det som att han är väldigt intetsägande. Uh, sen så faller de ju i det här... Uh, Klassiska serietidningsproblemet: Att skurken är bara en ond variant av hjälten. Och mm. även här, givetvis, man har pratat mycket om att Venom är en ante-hjälte och allting sånt. Men i slutändan så är han en snubbe som fightar en elakade snubbe. Så att det, det är liksom, det, det är egentligen samma sak där igen. Och sen börjar definitivt mot slutet av filmen så är det några väldigt dumma grejer som händer i filmen filmerna alltså som inte är riktigt eh, riktigt logiska tyckte jag eh, så att det, det var lite grann där som det faller för mig men det stora minuset med den här filmen det är ju skurken för de faller i samma fälla som de har gjort i stort sett alla
1: serietidningsfilmerna tidigare <laughs> ja men det är ju så och även intresset, där. Uh, Michelle Williams, hon var också ganska anonym, ganska sena mellan dem. De hade, jag kände inte att deras, deras, deras kemi var sådana hundraprocentigt när de var två var tillsammans. jag vet inte. Det var någonting där som jag inte tyckte var stämde. Jag tyckte inte att hon var helt klockan i sin roll heller. Ja, men det är ju inte de har det som är. Alltså, skådespelarmässigt så är det ju ingen annan som rätt står ut här nu. Ja. Uh, Ja, det är ju den här efter-credits-scenen här som man kanske... Jag vet inte om vi ska köra någon spoiler-del-scenen, men den scenen var ju... Den, den scenen var ju faktiskt... I alla fall alla som ser filmen att stanna kvar och ser filmen för, för scenen, för den var faktiskt... Jag, jag gillade den scenen även om den var bara 30 sekunder lång. Men.
3: Alltså, bland bland, bland de mest under som jag har varit med om, det var för... När man introducerar så är liksom karaktären lutar sig som snett. och Både jag och snubben som vi har kollat på filmen, vi liksom vi lutar oss i, vad heter det, för att säga, är det skådelsen som vi tror att det är?
1: Ja. Ja, det har ju, det, alltså, vi kan ju inte spåla, men det, det riktades ju om vem den här skådelsen skulle spela den här filmen och att han skulle vara bad guy och så vidare och så vidare. Men sen visar det sig att de bara fick tättisk under screen time för att bygga upp, inför uppföljen, typ. ja. vilket... Det hade varit roligare om de körde med hand i hela filmen som huvudskollet, då tror jag hade blivit till och med bättre.
3: Ska vi kasta några siffror på den här saken? Ja,
1: men kör du först. Gränström.
3: Alltså som sagt, jag, jag blev väldigt positivt överraskad av den här filmen. Den är, det är inte ett mästerverk, men väldigt underhållande Tom Hardy tycker jag gör en riktigt, riktigt bra jobb. Ett riktigt, riktigt bra jobb. Sen finns det givetvis som sagt vissa delar som inte funkar lika bra men jag skulle ändå kasta in den på en 7,5 kanske lite grann över 7,6 7,7 om jag är generös men däromkring ändå jag tycker att den var riktigt underhållande och faktiskt väl värd att se jag tror att kan man acceptera att det inte är en fantastisk 10 poängsfilm gå inte in med de förväntningarna tror Jag tror att man kan ha
1: väldigt mycket kul med den här filmen Oja, oh alltså tioåringen i mig vill ju sätta en 11 av 10 Alltså för han, han, han gät ju av lycka Men om jag ska vara lite mer realistisk och sätta så, Jag är nog där du, men kanske lite snäppet högre Jag skulle ändå sätta en åtta av tio faktiskt Så jag är snäppet högre Men ungefär likadant Inget som, det är ju inte en ny Dark Knight eller sånt, Men det är ju, alltså det bästa alltså, När det gäller till så Marvel-baserade filmer Tycker jag ändå det är bäst att alltså, de har kommit ut Alltså där på, på bra länge Jag den här med en Deadpool 2 till exempel Betydligt mer Och ja Många, och många av de filmer som har kommit Så ja, Jag tycker skippa dem Och se den här istället Stark rekommendation Yes Dra
3: en gris Runt den här sjäcken Kalle
1: Ja
0: <laughs> <laughs> Jajamän Så gott folk hjärtligt Uh, ja, ja, som man säger, ja liksom. det är lite fel God morgon Jäkligt, till God morgon Hur ja. som helst då Ni har ju då lyssnat på den veckas avsnitt också och, då, gott folk, och ni hittar oss på sociala medier Som Facebook, Twitter, Instagram och Youtube eh, Vi finns ju även på Spotify På The Go där också och sen har vi då våran egen hemsida och den heter ju creativemeltanpod.wordpress.com Och där lägger vi upp lite checka referenser och recensioner bland annat också Och lite andra projekt som är på gång Ja, annat än det hade inte jag så mycket mer utan vi hörs ju nästa vecka Avslutande ord grabbar
3: Up the irons Hej och se you nu Peace
0: Bye bye That's it, man, game over man, It's game over